0: Špína.
1: špína Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky
0: Na rádiu Wave Špína Hezký čtvrteční večer vám všem, co jste se rozhodli poslouchat v tuto chvíli Radio Wave, protože jste ho spustili akorát na začátek špíny. Od mikrofonu vás zdraví Kazi a... Dominik. A nejsme tu sami, jsme tu taky s autorem hudby, kterou jste slyšeli jako antré toho dnešního pořadu. A sice byla to skladba od Swordsmena Glow of the Yellow Planet a Honza pospíšili tady dneska s náma. Ahoj Honzo. Ahoj vám všem i divákům. Tak diváci to asi nevocení, ale posluchači určitě jo. Vizuální ten náš pořad moc není, ale musíte si ty vizuály doklikat, hold, co se dá dělat. Honzo, jsme moc rádi, že tě teda ten Sleskej vítr doval až do Prahy. My si s tebou chceme popovídat o všech tvých projektech a vytvořit taky takový jakoby zajímavý spojovací bod s pořadem Hergot, kde byl nedávno v létě hostem Petr Voznica, tvůj kumpán a spolupracovník na spoustě věcí, který tady možná taky asi trochu uslyšíme. To, co jste teďka mohli už posoudit, tak budeme se pohybovat v hajemství hodně špinavého zvuku a radikálního zvuku a bude nám to přerůstat u různých jako blekových inspirací leda kam jinam. Budeme se taky bavit o tom, jak takovýhle špíny třeba dosáhnout v pokojíčkových podmínkách a tak podobně. Na to se můžete posluchači těšit. A začneme hned asi od začátku, ne, mm-hmm. Dominiku? Myslím si, že je to na snadě. Jasný, jasný.
1: Já bych se rád Honzi zeptal vlastně na to, jak to vlastně zvládá mít tematicky tolik uh, rozličných projektů vlastně hudebních, za většinou vlastně stojí sám, anebo s tím jeho zmiňovaným kumpánem Piltrem. A tak vlastně by dávalo asi smysl určitě, jak kdyby s námi na začátek nějak představil. a těkou... Vyjmenoval
0: a, a trošku chronologicky uspořádal mm-hmm. taky.
2: Takže vlastně to vezmeme úplně od začátku. Začalo to nejdříve tím, že jsem se vlastně s Piotrem setkal na, tuším, že v plánu B, ve slavném legendárním ostravském klubu. To jsme ještě bejvávali týnejžři a tehdy jsme se hodně, hodně bavili o black metalu, panku a takových blablabla bla, bla věcech, ale k těm kapelám. No rozhodli jsme se založit kapelu, která už neexistuje ani neplánujeme se k ní moc vracet, ale pokud máte rádi sludge metal, řízlý kr- pomalým krastem, čili máte-li rádi Primitive Man, americkou kapelu. Tak se to jmenuje The Misogynist. Vydali jsme asi tak ze dvě pseudo-alba. Všechno je to jenom na YouTubku. A teď k těm projektům. Po nějaké době jsme se rozpadli, protože jsme se každý rozešli stylově někam jinam, byť jsme zůstali pořád přáteli. A já jsem založil kapelu Mazehead. V níž jsem se snažil zkombinovat takřka nekombinovatelné tři kapely, tři, tři vzory, a to e, bátory. specificky tu vikingskou éru, jako je Nordland jednička, dvojka, Hammerfall, ne, Hammerhead. Hammerhead. Eh, Hammerhead. Hammerhead, Hammerhead Hammerfall trošku to, to jsme někde jinde ale já jsem si to... Jen. Jen, já jen, jen, jen
0: daleko, až úplně. já jsem si to ale uvědomil, jen. Jen. zastavil jsem se. Je
1: to
2: tak, je to Vybral Takovou tu heavy metalovou pompé z noc, trochu pomalejší riffy, ale nemůžete při nich přestat myslet na na starověk, středověk a všechny možné smýšlené příběhy, které se vlastně ani nikdy nestaly, ale rádi si je pouštíte v hlavě. A pak jsem tam hodil Amibix, dneska jsem aj tady v tričku Amibix, což bohužel nemůžete vidět. A u Amibix se mi zase hodně líbila taková ta britská, mokrá, magičnost těch Stonehenge zvláštních míst, kde cítíte ty různé energie. Ať na ně věříte nebo nevěříte, tak je dobré si je představit stejně jako ty vikingské příběhy u Quartna. Mm-hmm. A instrumentálně mě na nich hrozně bavilo, na těch Bix a pořád stále do dneška baví eh, hlavně z toho jejich prvního alba, No Sanctuary, takové ty tribalistické bicí toho jejich bývalého bůvěníka. Ty jsou naprosto skvělé a ti, co pozorně poslouchali Mazehead, hlavně bicí sekci, tak ti to tam hodně uslyší, že jsou to furt kotlovačky.
0: <laughs> a... a ten třetí vliv teda je co? Ten
2: třetí, a ten třetí vliv je pozdní Darktron. Mm-hmm. Eh, hodně jsem se vzhledl v tom, jakým způsobem Fenris eh, dělá svoji hudbu, jak nad ní přemýšlí, kde vůbec jako žije s tím, kde tu hudbu chodí a dělávat. Byl jsem vždycky fascinován třeba tím eh, jejich interview, který tam dělali vlastně někde tam venku u té budky v té, v té norské zimě, jako co víc může být black metalového. A šíleně mě baví ten minimalismus v celé té Darktron muzice a hlavně v tom jejich krastově speed metalovém období. To, to mě hodně baví. Plus některé texty, jako je třeba I Am the Working Class. Jo, v tom jsem se třeba naprosto zlédl, v tom jsem ho soucítil. Tady to jsou vlastně všechny tři, tři vlivy toho Mizheda. A máme ještě mluvit o Swordsmenovi? No,
1: možná, no, jo, určitě, jo. Určitě.
2: Myslím, že i v... A pak po nějaké době, jak jsem si jako takhle furt klopítal někde mezi Krastem, Viking Metalem, Black metalem, tak už jsem začínal cítit, že já jsem byl odjak živá black metalista, hodně jsem užil na black metalu, tak jsem začal cítit, že potřebuji něco, co je pure, něco, co je čistokrevné, jo, úplně berte to ve velkých uvozovkách a s humorem, úplně aríský čistý black metal. Tak jsem se rozhodl... pro. s komentářů. <laughs> Říkám s uvozovkama a s humorem, jo. Tak jsem se rozhodl udělat Swordsmana s tím, že jsem si nejdříve chtěl vyzkoušet klávesy, které jsem dostal od Švagra. Které on získal z Vídně roku 89, co se mu nějak na naší sametovou revoluci podařilo utéct do Rakouska, jen proto, aby si o tam stáhl nějaké nejlevnější klávesky za, asi za bony. A potom to je se taky svýma důvod pro
0: emigraci, spadky. ano. ano, ano <laughs> pro <klávesi. laughs> lev,
2: levné klávesy, tak jsem si říkal, že už jen kvůli tomu, tomu mini příběhu jsem si ty klávesy chtěl vyzkoušet, takže když zajdete prostě na Bandcamp nebo na první prostě release Sportsmana, tak na místo Black Metalu vás přivítá velmi hnilobně od znějící klávesová sekce, takový Dungeon Synth, který vám ale bude připomínat zeldu, které jehož jehož vlastně ten cartridge se prostě pošlapali. No. Uh,
1: uh, uh. Takže ty jsi chtěl vlastně čistokrevný Black Metal a vylezl z toho Ano, chtěl jsem
2: Ano, 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 chtěl jsem čistokrevný Black Metal, ale vlezli mi do toho klávesy, nedali si říct, tak jsem v udělal čistokrevný Dungeon Synth a až potom ten Black Metal a to je konkrétně album Naturu k duchu hor.
1: A to tuším, to vyšlo u Vřesové studánky? Nebo to vyšlo to Dungeon Sintové album?
2: Dungeon Sintové album, které se jmenuje prostě jenom Demo, tak to vyšlo u Vřesové studánky, za což moc děkuji Vřesové studánce, že si na mě vzpomněli, nebo že že se ke mně přihlásili. A vlastně to druhé album, tak to vzniklo u španělských Escafismo Records, doufám, že to vyslovuji správně. A potom jsem zavítal teďka s tím, co jste nyní slyšeli, Glow of the Yellow Planet, vlastně z toho demáče, co se jmenuje The Dream Demo of Unknown Kadat. Tak to už jsem vydal u řeckých Dales of Shadows a vlastně u těch řeckých Dales of Shadows budu asi nadále vydávat do budoucnosti. A úplně, úplně poslední věc... Málem skoro poslední věc je Lidové milice, které zase je takový můj pokus hrát si s elektrem, inspirovaný tím, že jsem hodně poslouchal vlastně Bunkerera, to je vlastně z Česka, takový čistokrevný ABM kaš. Sinech snad ještě mladší než já, ale. Drobná
0: reklama, brzy ve Špíně. Brzy mm-hmm. uslyšíte ve Špíně. To tak. Pokračuj Honzo. Ano, ano.
2: A ještě jsem poslouchal i nějaké
0: další věci, ale to tady budu. A to tady ještě mám vlastně na tom playlistu. No. K tomu se ještě ke všemu dostaneme. Na úvod dostaneme. si vystřelil strašnou spoustu men a i docela pěkný jako žánrový záběr. Vrátíme se po skladbě, ale protože si taky přinesl velmi, velmi vyšperkovaný plejak, tak teďka navrhni, co bychom si mohli pustit jako další věc, něco z toho, co máš rád nebo zatím stojíš osobně, to necháme na tobě.
2: Tak třeba k tomu heavy metalu vikingování, tak když jsem to zmínil jako první inspiraci pro Mayzec, tak bych chtěl pustit klientele The Jet Set. Špína.
0: Špína. Na rádiu
2: Wave.
1: Tohle byly Klientel, The Jet Set ve špíně na rádiu Wave. Dneska se těšíme návštěvou Jana Pospíšila, stojícího za projekty Mazehead, Swordsman, Lidové milice a tak dále. A vlastně na úvod jsme si Honzo s nám dost krásně představil ty vlastně svoje projekty a tu svoji inspiraci, ale my vlastně víme, že stojíš taky ještě za jedním takovým novějším projektem. Mám na mysli kapelu Pásmo, tady už s propíraným Piotrem, mm-hmm. To pásmo se vlastně pojí ještě k té kompilaci Outsider Metal sleských urodivců, tak možná, jestli bys nám mohl říct něco o tomhle, protože to vlastně pro mě docela uzavírá takový kruh té vaší uh, vysněné, doslova vysněné scény, kterou jste si tam vlastně v těch vašich sleských končinách udělali. A přijde mi to strašně zajímavé, tak můžeš se o to podělit?
2: Ano, určitě. A vlastně tou poslední kapelou vlastně... Takovou poslední novinkou, co mám ve svém repertoáru kapel projektu, je právě, že už to zmíněné pásmo... A jak jsem zmínil úplně na začátku tu už neexistující kapelu The Misaginist, tak jsme se vlastně po těch letech letech s tím Piotrem začali zase dávat dohromady. Je na základě toho, že jsme si na, na Facebooku eh, vzájemně posílali songy různých žánrů, různých kapel. A teď jak jsme si začali po letech všímat, hlavně v období covidu, uh-huh. že ta naše hudba začíná být až příliš stejná, co si navzájem posíláme, že i ty co si posíláme, co si nahráváme, takže se to začíná přibližovat takovým tím vibem, stylem. Uh-huh, uh-huh. A už po několikátem vydání ježury bez Kate sportsmena jsme se teda rozhodli, že teda to dáme zase dohromady, ale tentokrát to nebude metal, ale tentokrát to bude právě, že takový atmosférický outsiderský heavy metal, který už znáte od Ježury, ten už tady párkrát zazněl, pokud si dobře vzpomínám, mm-hmm. tak si vlastně představte ježurovskou, ježurovský styl východního rifování, takové ty velké, ohromně znějící, středně tempé bicí, akorát, že na místo Piotrava hlasu, tam vlastně bude můj hlas, který není Šíte. A už se to dá i pustit e, v rámci té kompilace, která doufujeme, že už zanedlouho vyjde, to už necháváme božích rukou. Fyzicky. Fyzicky, ano, fyzicky na nakazatě vyjde. Tak vlastně tam už jsou dva songy od nás, nahrané, přednahrané a momentálně, to jsme se ještě nikde s nikým nepochlubili, e, s Piotrem, teď pracujeme na Albu a máme už nahranou většinu Bicích, Většinu kytár, basky nevím, to se pak zeptám Piotra a hlasy se s textem chystáme. Takže teďka velká novinka, eh, někdy v tomto roce, snad začátkem dalšího roku, by už mohlo být plnohodnotné album Pásma.
1: No a vy spolupracujete nějak na dálku, jakože si posíláte soubory nebo máte nějakou společnou zkušebnu nebo pokojíček nebo garáž, nebo to je... Uh, virtuální společný prostor, který určitě sdílí ty <laughs> memy na Facebooku.
2: Vlastně přesně podle, kvůli tomu dnes tomu vznikla jedna tajná Facebooková skupina. Bohužel nejste zváni, <laughs> uh, protože. <laughs> která která je přesně určena na tady tyhle jak se to říká na západě, brainstormingy. Tady tyhle (laughs) z těch napadů, jak jak z hlediska instrumentálního, jak když tam posíláme rify, klávesové vyhrávky, tak si tam i posíláme třeba i ty memy, Posíláme si tam příběhy z takové té takzvané zóny z toho pásma, podle toho se i ta nova kapela jmenuje. A pokud znáte třeba ukrajinskou počítačovou hru Stalker nebo Metro 2033, tak určitě jistě víte, že v té hře se vlastně všechno odehrává v té takzvané 30-kilometrové zóně Černobylské, kde se vlastně nějak pochromala noosféra a tam se vlastně tak nějak dějou věci, jakože třeba se tam nějak manifestují emoce třeba do podoby takové, že se tam třeba nějak drtí fyzikální zákony a tak dále a tak dále. Nechci mluvit o té hře, ale chci mluvit o tom pásmu. A v, v tom našem pásmu, tady to vlastně všechno máme. Jo? My tím, jak jsme takoví pokojíčkáři, no tak co mají pokojíčkáři v současné době, no mají počítače, tak my oba dva jsme hodně hráli toho Stalkera, Metro 2033 a vlastně všechno takového východního, z hlediska nejen hudby, ale i vlastně i těch počítačových her. A rozhodli jsme se to teda všechno zakomponovat do ten už naše hudby. Jen tak mimochodem, ono se dá říci, že tenhle ten lore je sdílený že ono to není jen v pásmu, že tam máme takovou tu zvláštní zónu, kterou pak klidně ještě popíšu ještě více, bylo by třeba... To budeš
0: muset teda rozhodnout. Tak budu muset.
2: A
1: zkonkretizovat ano, ano,
2: já to všechno velmi rád i, Já jsem ještě chtěl tím s tím dovědkem ještě se vrátit k tomu, jak na to přichází. Uh-huh. V pořádku, uh-huh. v pořádku. Tak, tak vlastně tato, ta sama zóna se objevuje i ve Swordsmenovi. I Věžurovi, jo? Takže tím se vlastně stává taková, aspoň podle nás osobně, pokojičkářů, outsiderských, se děje taková zvláštní netypická věc pro nějakou hudební scénu, že kapely různých lidí sdílejí ten samý svět. Jako tématicky, liricky. Hmm. A jen jsem chtěl jako velmi rychle dořízt, jak my teda jako přicházíme na vlastně celý ten svět té zóny, respektive toho pásma, protože jsme se chtěli aspoň trošičku distancovat od té ukrajinské zóny, černobylské, tak ono to vzniká tím, že v téhle té naší tajné malé internetové skupině tam my vlastně všechno píšeme formou scénáře do her. My si tam vyloženě neříkáme, že hele, a toto to, to, to by bylo dobré? Ne. Já řeknu, tak dáme takový příklad, jo? já si například řeknu, že teďka si představte pásmo jako FPS střílečku. Začínáme tady u téhle zdi s hroznou texturou. A teď tvůj první quest je dostat se přes tady tu zeď. Jo, o téhle zdi jen tak mimochodem e, zpívat třeba Ježura ve svém teď posledním albu, jen tak mimochodem. E, musíme se nějak dostat přes tady tuhletu zeď. To, co je za námi, je, je sice nepřítel, nepřátelské NPCčka, s těma se můžeme střílet, nemusíme se střílet, ale oni představují řekněme třeba hříchy. Jo, třeba hříchy světa, představují třeba e, některé, z politické ideje, ale řekněme takové to, nějaké to manifestované zlo, které jako i v nějaké filozofické úrovni se dá rozřešit. Jo. A teď si to tam tak nějak jakože rozepisujeme v té naší skupině jako počítačovou hru a podle odezvy se potom s tím Piotrem pak jako teda zhodneme a řekneme si ano, toto je v našem lóru, toto je v naší scéně, toto je teď kanonické. Stejně jako třeba normalizační penzion, se kterým tady žonglujeme od úplného prvopočátku.
0: Uh-huh, uh-huh. No já bych teďka možná pro tuhle chvilku zase přerušil nějakou hudbou tento k myšlenek. K tomu se samozřejmě musíme vrátit, protože jen velmi málo scén u nás vytvoří celou jako pomyslnou krajinu, která ovšem ale má taky dost konkrétní prvky z reálné krajiny, takže v tom se určitě povrtáme, povrtáme se taky v tom konkrétním magickém prostředí té severní Moravy a Slezka, to jsou všechno velmi vděčné věci. A co si pustíme teď, abychom nějak dotvořili to, co jste tady už načrtnul? Možná, tak. že pásmo, který jsme už navnaděli, Uf, na to vlastně už navnaděli ne? dost, no, to je dobře, pravda. Dobře,
2: já jsem uvažoval sice na dežurou, ale to pásmo by se teď hodilo, protože jak jsem tady zmiňoval třeba to v herním stylu překračování té zdi do oblasti toho pásma, tak uh, o tom pojednává písnička Noc rozhodnutí. Špína. Špína. Na rádiu
0: Thank you. Stále posloucháte Špínu na rádiu Wave, to byl projekt Pásmo a skladba Noc rozhodnutí. Vy posloucháte Špínu s Dominikem a Kazim, ale taky hlavně s Honzou Pospíšilem, který stojí jak za projektem Pásmo, tak za dalšími věcmi, co si tady hrajeme a o čem si taky povídáme. A pokud jste z té skladby slyšeli jenom pár neúplně zcela reprezentativních sekund, tak je to proto, že posloucháte náš pořad na streamovacích platformách. Chceme tímto upozornit, na to, že na stránkách rozhlasu rádia Wave je celý článek a celý pořad a všechny skladby a ono stojí za to dneska se tím povrtat důkladně, takže si to pustíte i tam Potom, co si třeba pustíte jenom mluvené slovo, což dneska teda taky nám docela jde od ruky, řekl bych, protože Honza je hodně schopný vypravěč a taky má o čem samozřejmě vyprávět. To, co jsme nakousli ve vstupu předtím, byl vlastně celý svět, nazvaný taky nějakým způsobem pásmo v inspiraci tolkerem a takovými, řekněme, postkatastrofickými východními teoriemi a měleckými díly. A mě právě na tom zajímá, protože jste v zásadě pokojíčkový projekt, introvertní projekt, dalo by se říct, kolik moc tam z přírody reálný je, z té přírody, kterou lze pozorovat ve Slesku a na severní Moravě a která je tak dost často v jako ostrým kleši třeba s industriální architekturou a tak dále. My jsme od Petra, když jsme ho měli v Hergotu, jsme z něj vyloudili takový jako věčný a věčný obraz té krajiny a sice ty čoudící továrny a ty ženský znušema s tou posečenou trávou. Tak je to něco, co se i v tom pásmu objevuje a co je tam nějak přítomno, nebo jdete hloběj do lesa, kde je ten penzion někde?
2: Tak vlastně to pásmo, to, to třeba Konkrétně můj nápad, tak já jsem mu vytvořil i mapu, že to pásmo se odehrává hraničně od Karviné až vlastně po celé Beskidy, protože nejdříve tady tyhle představy pásma vznikly neúplně Věžurovi. Věžurovi se to vlastně celé jakože rozevřelo, uh-huh. rozjelo. Ale na už to existovalo v Beskydu, v Metanoji uh-huh. od Piotra. A to se právě, že už jen podle názvu Beskid, uh-huh. tak ono se to vlastně celé odehrávalo v těch Beskidech. A v té době, to myslím, že byla doba covidová, tak v té době uh, jsme třeba, nevím jak Piotr, ale třeba já konkrétně jsem jako s Taťkou hodně jezdíval do, jako do těch Beskidů, takže třeba v mé představě pásma, toho našeho pásma, je hodně, hodně přírody, ale taky pro ten silný kontrast jsou tam právě, že i ty tovární komíny, jo, jsou tam ty něco na způsob Vítkovice, je tam hodně rezavých automobilů. Jo struska. Ano, struska, <laughs> pro boha. A my se snažíme, není to úplně napřímo ekologická, třeba řekněme, ekologický záměr, protože my tam do toho pasma strkáme tolik věcí spíše z našeho nitra, protože to potom třeba klidně dovysvětlím, tak věci třeba až z vnějšku, už na to tam není moc prostor, ale my se třeba jak v pásmu, tak i v Ježurovi, eh, snažíme třeba ty eh, karvinské vydolované díry vlastně z toho úhelného toho průmyslu se snažíme zaplnit mořem a vlastně vytvořit takové moře pro Českou republiku. Uh-huh. Jo, kde třeba v posledním songu v Ježurovi, v posledním Korzárovi, tak tam jako přímo eh, Piotr zpívá o tom, že jako Česko to bude vlastně námořní národ. Úplně znovu zbudované. Jo.
0: Takže, 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 takže my
2: tam vlastně máme třeba u Piotra, tam jsou ty, to, to i správně, u Piotra tam jsou právě že ty čoudící komíny a ty staré ženy s těmi šátky a znůšemi na zádech. To vzniklo jen tak mimochodem z toho, že jsme si v té naší tajné skupině jsme si posílali staré fotky ostravy a karviné, kde právě, že přesně Jo, tam bylo jak kdyby z blízkosti takový vesnický výjev, že tam je dřevěnka, dřevěný plod, takové to rozbáhněná cestička. A na tom ty paníčky s těmi nůšemi na zádech a úplně těsné blízkosti hned za něma, tam byly ty masivní továrny, které vytvářely tolik černoty, že, to, že ta fotografie vypadala, jak kdyby byla pořízena ve tmě. Uh-huh. Jo, takže to se třeba zarilo Pet, Petrovi v paměti, zatímco v té jeho představivosti, zatímco v té moje představivosti je to, jsou tu fakt čisté beskydy. Jo, proto třeba v tom Swordsmanovi, tam sice jsem věnoval jenom jeden jediný song e, Industriálu a městu a to je zrovna song, ve kterém já nadávám, že naopak já nechci do města, chci pryč z města, pryč urbanisto. Jo, radši, radši zemřu v tom lese jo, na nějakou nemoc nebo na nějaké, na nějaké spálené plíce, než, než, než aby jsem se tady upracoval k smrti. Jo, jako.
1: Já jsem se tě vlastně ještě v, v minulém vstupu ptal na to, jak vlastně Konkrétně, velice konkrétně hmm. v našem materiálním světě probíhá ta spolupráce s tím Piotrem, protože to je přijde taky zajímavý, vlastně, jak to doopravdy vzniká. Nebo hmm. no ono to... Buď to s tím Piotrem, nebo i vlastně jak tvoříš tu hudbu sám, jestli máš jako nějaký studio, nebo nahráváš sám doma na nějaký malý kombo a mikrofon, nebo rovnou do počítače. Tak skrý... Takovéhle věci ještě mi přijde dost zajímavý, objasnit, protože hmm. tuším, že i zatím se bude skrývat.
0: Ano.
2: Taky Lord další. Ano, ano, tu svět ve světě. ve světě. Světka blu. Tušíš to správně, ono to mají dokonce myšlenku, jak třeba tvořím některé věci, jakože přímo nahrávání a tak. S tím Piotrem to dořeknu velmi rychle, bo to zase.
1: No, to
2: úplně v pohodě, já jsem na to neodpověděl předtím, totiž, já jsem se rozletěl úplně kam pryč. Uh, vlastně s tím Piotrem to je. No na směru je to trošičku nuda, proto... <laughs> pardonu, to tož... ono se to má tak, že nebýt těch internetů, tak se asi už nemáme jak spolu bavit. Mm-hmm. Protože on většinu času stráví v práci a já už vlastně taky hodně času trávím v práci, fakt nechutně hodně moc, protože e, ty kapitalistické hodnoty se tady musí ve Slezku budovat <hý> a, a, není, a není čas jako dělat něco jiného, tak aspoň třeba v práci, já nevím, na Messengeru nebo na Facebooku si právě, že s tím Piotrem navzájem posíláme třeba nahrávky. Jo, a my si to pak hodnotíme, jo, anebo jak jsem tady vysvětloval, jo, prostě ty lory, ty nápady, texty a tak dále, tak dále. Takže my to vedeme drtivé většině případů přes ten internet a třeba v rámci, konkrétně v rámci toho pásma, když my ho chceme mít jako tu společnou kapelu, tak... Někdy za úherský rok si připravíme takový drobný ikonostas v naší stáji bývalé, kde si pověsíme spoustu obraz a spoustu ikon svatých, třeba svaté bohorodičky s Ježíšem, Betlema a že Pětr je katolik, tak tam máme něco i s anděličkama, a to už spíše lidová
0: záležitost. Doufám, že to teď neurazí. No a počkej, ale když to teda zrovna teďka aktuálně vělo, že Petr Katolík to možná společní posluchači Špíny a Hergo tu vědí, ale ty se teda orientuješ jinak duchovně. Až tak moc daleko od něj nejsem, ale mám to jinak. Já jsem totiž
2: vyrůstal v nevěřící rodině. K výře jsem si přišel přes jednoho vlastně kamarádka na pomezí základky a střední, který mi třeba teď momentálně pomáhá natáčet ty VHSkové klipy, uhum. které lidi...
1: Oslevských jirodivcích. Ano, ano, Oslevských a.
2: jirodivcích, to je takový nově rodící se projekt, uvidím, co z toho ještě bude.
1: Na YouTube budeš také pár dílů.
2: Ano, no, ano, tak... přesně, tak. To je díky za reklamu. A kanál se
1: jmenuje Hiking Metal. Hiking, h...
2: Hiking Metal, to je, to je ten Fenris zase, z těch mých inspiraci. Tak. Já jsem se potom tomu teda dostával tak, že on ten kamarád vlastně byl evangelík, evangelického protestantského vyznání, tak tím pádem se to na mě taky přeneslo a vlastně celou i adolescenci jsem měl vlastně takové protestantské evangelické zvyky, způsoby uvažování třeba nad Bohem, nad světem a tak dále. Uh-huh, uh-huh. Ale potom, jak jsem třeba nastoupil na studování filozofie, tak jsem se třeba setkal se scholastikou, s patristikou, a zároveň můj další drahý kamarád, který třeba teď v současnosti mě hodně duchovně doprovází. Můžu jmenovat? Můžeš jmenovat jo, jo. Uh, Lukáš Tvrdý, uh, bo, nikde ho nevyhledávejte, on je jenom normální student, ten nedělá nikde nic, žádný projekt. Tak Lukáš Tvrdý, tak ten mě hodně duchovně doprovází a on je pravoslavného vyznání. Uh-huh. A byť teď Paradoxně zrovna studuje v Olomouci na katolické katedře. A vlastně z, tohohle, a u tohle, z toho kamarádu, u toho Lukaše Tvrdého, já jsem se začal duchovně rozvíjet vlastně z toho protestantismu, do toho pravoslaví, protože mi se šíleně líbila vlastně ta pravoslavná liturgie. Dokonce jsme spolu občas i byli na řeckých liturgiích. Uh-huh, uh-huh. Které se no já se na
0: to ptám samozřejmě proto, protože to vytváří spirituální podloží pro ten váš lore. Ale aby jsme se dostali k tomu praktickému vytváření, uh-huh. k tomuhle se určitě ještě vrátíme, protože to mě přitahuje, jak magnet. Mm-hmm. Ale abychom se dostali k tomu, jak teda dojde k tomu fyzickému setkání, tak vy rozvěsíte ty ikonky, mm-hmm. obrázek bohorodice, no anděličky svatý, mm-hmm. dobře, a pak co teda? A
2: pak rozložíme bicí, vždycky se modlíme, že se nám nerozpadnou, bohu jsou to fakt otřískané staré bicí. A pak nějak přes přes chody přes rozblácený venek do Stodoli natáhneme kombo eventuálně Piotrového malilinkatého maršálka pro ten Chorusový efekt. No a pak to začne jako s každou jinou kapelou. Raz, dva, tři, čtyři a pak hrajeme něco... Co jsme doufali, že jsme se v mezičase, v tom našem introvertním existování v pokojičku, jsme se naučili, uh-huh. protože my si navzájem točíš, jak posíláme ty riffy, bici a tak dále, tak potom z toho třeba i vznikají ty songy, ty songy většinou vznikají doma, jo, u každého z nás, my si to navzájem uh-huh. posíláme. A jenom když se setkáme, tak to je, že se fakt musíme pobavit osobně o něčem velmi, velmi důležitém. Eventuálně si vyzkoušíme, jak nám to spolu hraje a zdali jsme schopni to uhrat, Protože jedna věc je, když v naprostém klidu a pohodíš se si sedíš a šudlaš si na té kytárce, nebo sedíš za těma bicíma, jo, nebo si je nějak naklikáš a kamarádovi to nepřiznáš. A potom se máte sejít a teď ty brďo, já zjistím, že mě ty blastbyty nejdou tak moc dobře, jak jsem si myslel. Promiň, asi asi jsem se dneska dobře nevyspal, tím to určitě bude. Tak z z toho důvodu, abychom si dělali takové generálky sami na sebe, se někdy sejdeme, ale jak říkám, Teď v tomto roce minimálně uh, to nebude není tak časté, protože teď fakt jsme proletariat jak něco.
1: Ale jenom teda Honzo, v- ve zkratce, jak vlastně vznikají ty nahrávky? Vznik- Já teďka asi tuším, jak to vypráví, že to prostě vzniká tak, že vy si to každý nahráváte doma prostě, svoje jednotlivé stopy, že nikdy nenahráváte třeba v té vaší stodole, stáje bývalé prostě. Ano, ano. Takže vlastně domácí jo. tvorba a posílání si souborů, když ano, je potřeba ano, ano. a občas zadžemovat.
2: Ano, ano. Samozřejmě s tím, že ta, a to se týká ale všech mých projektů, aspoň poslední ze dva roky, jak Mejzera, tak i sportsmena, tak i Lidových milic, že spíše než, že by jsem si něco klikal na počítači a něco si dělal virtuálně, tak asi si napíšu Jo, ten ten sheet, nebo jak se tomu nadává, napíšu ty tabulátory, to, jak by ty byci měly být, a potom, když už to tak nějak umím, když už si v tom dost věřím, a i ten song jako takový se mi líbí, tak potom vytáhnu z pokoje pryč, přemístím se do Stodoli, a je jedno, jestli je zrovna zima, podzim prší, nebo je hezky. Já vlezu do té stodoly, tam si všechno nachystám, jak už jsem tady vyprávěl, a vytáhnu si třeba i jeden japonský Teď momentálně japonské stroje, ale předtím jsem měl ze 60. let kotoučový kazeťák. Uh-huh. K tomu pro jistotu jo, pro jistotu si vytáhnu i notebook. Jo, a všechno si to nějakým způsobem napojím na to mikrofony k těm bicím. Vždycky používám jenom dva mikráky, jeden nad činely, jeden přímo mířící do kopáku. Ať to má takový ten hezký basketbalový zvuk, ten uh-huh. kopák. Já třeba nemám rád, když, když kopáky, já teď, teď budu mluvit jako fendry. Jako
0: Fendris, ano, vlastně tuk, slepice ano, chodí po papíře. Ano, ano, slepice chodí
2: po papíře, takové to ťukání, to já nesnaším. To já nesnaším na jakémkoliv typu metalu, punku, vůbec to, to, to tím opovrhuju. Tak já mám radši, když ten zvuk toho kopáku, prostě největší buben, Celebící souprávy. No, tak asi by to mělo znít jako největší buben celebící soupravy. Tak ať je to aspoň pořádný zahuhlanej basový zvuk, anebo ať je to ten basketbalový míč nebo takový ten úder na solárko. To si tam nastavím a u kombata je úplně ten samý příběh. Co se týče odzvučnění, bo tady jsem, ještě než jsme začali ten rozhovor, tak jsem si tady pochvaloval odzvučení tady v rádiu. Tak odzvučení je takové, že já nedělám naprosto žádné odzvučení, protože naším odzvučením třeba stropů v testodole je, že tam máme ty klasické dřevěné desky, ale oni mají obrovské rozestupy mezi sebou, aby ta budova dýchala, aby ta střecha dýchala. I to seno tam nahoře naložené, tedy tam do dneška je, tak, tak tam vlastně ten zvuk, ty zvukové vlny se vlastně do toho stropu vrnou. Projdou skrz ty průduchy a zpátky se nevrátí, protože se strtí v senu. Ale teď, teďka, jak jsem nahrával pasmo, tak jsem zjistil, že to má jeden problém nahrávat ve 100 dole že mi po býcích běhají kůny.
0: (laughs) Tak další asi návrh je udělat ambientní nahrávku, kdy necháš hrát jenom tu místnost samotnou a zvířata, co se v ní pohybují. (laughs) Promysli to. A my se zvrátíme ještě k jednomu vstupu po další skladbě. A jelikož jsme se bavili i o těch milicích, mohli bychom pustit lidový milice tentokrát. Určitě ano. A co to bude za skladbu?
2: Skladba teda tady prej už kdysi zaznít, tak Lidové milice, Traverza, Dělníková svalu.
0: Špína. Špína. Na rádiu Wave.
1: Právě nám dozněly lidové milice a písnička Traverza Dělníkova Svalu ve špíně na rádiu Wave a my se dneska s Kazim bavíme s Honzou Pospíšilem stojícím za Mazehead Sportsman a i lidovými milici o jeho projektech a celým vlastně světem a vysněnou scénou stojícím za tím světem těchto kapel a projektů. A lidové milice bych řekl, že vlastně není to metal, není to black metal, není to dungeon je to vlastně docela takový klasický klasický tribut nějakému tomu starému EBMku. A má to docela kontroverzní texty. Vlastně je to i projekt, kvůli kterému jsme si Honzu chtěli pozvat do špíny, protože jsme ho chtěli zahrát v nějakém letním novinkovém díle a já jsem teda možná uh, trošku slepý na levé oko a nějak mi nedošlo, nedošlo, že uh, ty texty jsou vlastně docela kontroverzní. tam mě na to dost správně upozornila, že vlastně v nějakým uh, obecným veřejným kontextu by to nemuselo být vnímáno jako něco úplně košer, jakože nechci překroutit, ale nějak tam, uh, co to tam je, uh, diskuza patří na smetiště a, 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 a ještě...
0: Uh, a, a, a takhle uh, kontrapropagand, no... O, Ale tak a, asi a, tušíte už z toho, co zatím v rozhovoru padlo, že Honza má, má sendraky, jednak to má promyšlený a jednak má hodně silný smysl pro absurditu a nacázku. A tak mm-hmm. i když máme pravděpodobně někteří z nás rodiče, který dostali v obuchem aspoň párkrát v roce 89-88 na těch stěžejních demonstracích, i dřív, nebo a... i dřív možná někteří, tak přesto tohle to asi. Tou nadsázkou upomíná na estetiku, dejme tomu, taky asi normalizační nebo osmdesátkovou, kovou kde to v sobě našel, vydoloval, protože to už není tvoje osobní zkušenost, to je, to je taky nějaká jako převzatá zkušenost že jo, nebo převzatá estetika.
2: No, tak ono to vlastně e, lidové milice, tak. Ta estetika, vlastně té normalizace takového toho budování pozdního sovětského svazu, tady těle z těch ideí času minulých, Tak to vlastně vzniklo z toho, že jak já jsem byl na té filozofické, o které jsem se už zmíňoval, kde jsem si i upřesnil tu svoji víru, tak zároveň mě i zaujala filozofie 19. století, no a co to pochopitelně bylo, no tak tam samozřejmě byl Marx, Engels a vlastně i první začátky třeba sociologie, Psychologie a tak dále, což samozřejmě mě i zároveň baví historie, hodně mě baví historie, ale to je z 20. století. Tak vlastně, když se to takhle jako ty, ty dva zájmy dali dohromady, tak mě vlastně hodně zaujaly takové ty revoluční léta, jo, takové ty rudé vlajky, jo, ta ty ideje vlastně e, toho budování toho nového člověka, mm-hmm. jo. No ale ty na to koukáš,
0: ale taky z nějaký perspektivy těho, toho duchovního zázemí dost skepticky na budování nového člověka, že jo?
2: Ano, ano, protože samozřejmě takové třeba věci, to off topic, a zároveň to není off topic, třeba takový transhumanismus, to jsou věci, které mi třeba moc, moc nejdou pod nos. A já si myslím, že člověk prostě má nějaký základ nějakého toho svého já, vlastně v nějaké sféře, nazvěme to třeba ideí, a z té sféry ideí se to vlastně tady do toho stinného stylu světa nějak promítá. Jo, to možná jemně ze mě mluví ten Platon vzdáleně. a to jsou spíš takové jako pocitovky, jo, bo jsme v subjektivním vlastně tématu hudba. E, každopádně ve vztahu k, těm, k tomu komunismu, lidovým milicím a tak dále, tak vlastně mě v tomhle směru je to takové moje vypořádávání si mě samého, protože jak jistě víme, tak třeba víme, že třeba z manželského života, třeba fetiš, že třeba, nevím, dominance, submisivnost a takovéhle věci, to jsou třeba věci, které jako lidi normálně, když jsou v pořádku, vychovávání, řekněme, nějak hezky, slušně, vybalancovaně. Takže vlastně ti lidi to mezi sebou třeba moc nemývají, jo? že si prostě musí jeden na druhým prostě dolovat tu dominanci, submisivnost a třeba i násilnými prostředky, jo, hlavně třeba v partnerském stavu, když, když třeba funguje. Ale víme, že v ložnici tam právě, že tyhle eh, říká se, to se tomu říká fetiš, se třeba takhle nějak objevujou. A ono se to projevuje na všech možných úrovních. Jo? Když to třeba vezmeme z té sexuality pryč, tak se to promítne třeba v něčem jiném, v nějaké jiné složce života. A to třeba i v představách, ideích a makro představách o tom, jak ten svět má vypadat. Uh-huh. A já jsem se vlastně jako takhle, prostě zajímalo mě to 19. století i dějiny 20. století, tak samozřejmě jsem jako, si pořád jako v hlavě doloval takové ty, víte, adolescentní pubertální představy toho e, světa, co vypadá v nějaké té komuně, jo? všichni jsme si rovni. Jo? Ale nemohl jsem prostě svým vzděláním a svými možnostmi přístupu k informacím, e, jsem prostě nemohl přehlížet a omlouvat to, co se třeba dělo za normalizace a tak dále. E, není třeba vysvětlovat je spousta mm-hmm. starších lidí, kteří o tom ví více než já. Tak já jsem si vlastně uvědomil, že třeba podobně jako lidi třeba na extrémní pravici, tak je tady vlastně taková ta fetišizace té minulosti. Že já si o tom třeba můžu pozjišťovat, co nejvíce toho mohu. Jo, Třeba mám doma doslova třeba knihu e, z, z vydání z 50. let, třeba nějakých Stalinových vzpomínek například mám. Uh-huh. A já prostě můžu si to přečíst, co nejvíce můžu, ale nemám tam tu lidskou zkušenost, tak tím pádem vždycky ta moje obrazotvornost vytvoří nějaký pastiš, nějakou parodii. Zkreslenost. Ano, zkreslenost. Jo. A potom, ať se mi to líbí, nebo to nenávidím, tak si musím uvědomit, a to je věc, které se snažím řídit i v rámci života, že si musím uvědomit, že to je fetiš. Je to fetiš. Jo? není to skutečné, jo, to, je, to je nějaká stína, stín, stín, nějaké my nějakémi nějaké představivosti, přestavivosti, do které se třeba promítají, a třeba nějaké sexuální touhy, jak se tady říkal, třeba dominance-submisivnost Tak na toho, abych to šel třeba manifestovat jako doopravdy třeba tady na ulici eh, před třeba před muzeum, což se tady už párkrát stalo nebo před roz, rozhlas. tak já si to vlastně takhle bezpečně sám pro sebe si to urovnám, Právě v těch lidových milicích, kdy já si vlastně tady vyřvu, v uvozovkách vyřvu, tady jsem výjimečně proti svým projektům zpíval, že já si tady vyřvu vlastně ty nejvíc úchylné věci, jakože třeba z diskuzi na smetiště eh, hlásáme prostě propagandu Můžu a musí totalitu. být propaganda. Ano, ano, budujeme tu novou totalitu, jo, a brutalismus, neberme brutalismus doslova. Ano, my musíme oslavovat tu totální sílu vlastně toho, toho pracujícího nového člověka, jo? nebo nějaké takovéhle věci. Jo? To bych se teď musel podívat na texty. Mm-hmm. Teď hned, abych jako teď měl z čeho táhat. Jo?
0: No ale celý to taky děláš taky proto, protože tě vlastně ta přepálenost dost jako baví, jakože se nad tím Aha. asi předpokládám za těma nahrávkama všema, jako slyším takové jako stopu toho smíchu, nebo toho vlastního sebepobavení, který je, který je teda jako dost poslesku zase hodně rázovitý, abych to tak řekl. A sdílíš to s někým ještě dalším, nebo jsi v tom osamocený?
2: E, jako myslíš humor nebo hudbu? No,
0: myslím tohle, to, tohle protože kombinace jo, to humor a hudba, to je vošajstliv. A hodně to tady přetřásáme ve špině taky, že vlastně humor v hudbě vůbec nejsme schopní snést. Ale tohle je třeba něco, co se mi zdá, že nějak jako chápu principiálně. Já taky.
2: Jo, tak... Ano, jo, tak vlastně já taky nesnažím humor v hudbě. Mm, jsou některé slavné kapely, které nebudu jmenovat, kterým nemůžu přijít na chuť a kvůli nim jsem třeba i na stavbách jako nemohl ani spát, když ho tam chlopí jako, stav, jako pouštěli eh, v rámci party, ale každopádně eh, takový ten, ano, vlastně se docela trefuje, že ke všem těm mým projektům, jo, v rámci toho black metalu, jak jsme si tady zmínili, v rámci třeba toho pásma, jo, a i když Ježura není můj projekt, tak jako jsme si tady říkali, že hodně si tady navzájem říkáme věci a nějak si je prostě doporučujeme, nějak, nějak dotváříme, tak vlastně, a v lidových milicích je to úplně, to je, to je přímo čarost, tak tak jo, já spoustu těch věcí totiž beru tak, že životu by se člověk měl trošičku zasmát, ale ty samé věci, kterým se směje, by měl i brát vážně. Jo? Řekněme, že máme ten náš pověstný černý humor, který jsme prej, takový ten, i ten sarkastický, který jsme prejmi češi pověstní, tak on se může velmi snadno změnit v humor sadistický. Hmm. To, ale to už není hezké. Hmm. A já jsem radši, když ještě jsou věci takové subtilní, že když, že když řekněme, že tady třeba v těch lidových milicích, tady jsem se hodně inspiroval Laibachem, třeba takové e, invalidní obraty jako e, ultra globalista, ultra smrt, <laughs> tak to vlastně vzniklo právě, že z jednoho srandovního trailer videa, které jsme natáčeli s Piotrem pro nově vznikajícího ježuru, když tak na stránkách facebookových ježura, ježury najdete, Uh, protože víte jak, uh, v různých extrémně pravicových kruzích nebo v takových, řekněme, populistických kruzích se mluví vždycky o nějakých globalistech a já osobně uh, můžu vidět nějaké to v úvozovkách, ve velkých úvozovkách to zrnko pravdy, že ano, jsou tady nějací, řekněme, ti miliardáři a takoví ropní magnáti, kteří ano, fakticky mají nad námi nějakou tu kontrolu a tu moc, ale přijde mi takové hezky lidové, že ono se to jakože změní do toho globalisty, ale namísto toho, abych tady přímo zpíval o těch globalistech, tak tím pádem už by to někdo mohl brát až moc vážně. Ty texty lidových milic a tím pádem by se mohli až příliš moc vážně brát i to, že já tady opjevuji návrat nějakého, eh, nějakého ultrastalinismu. Jo, prostě stalinismus, to byl anarchismus, to bylo málo, já chci ještě víc. Ne, jo, to možná někdy v textu bude, ale přesně s touhle s tou intonaci, že člověk si tomu tak trošičku zasměje, hmm. ale zároveň, když má tu estetickou chvilku, když má tu obrazotvornou představivost, tak si fakt s tou mojí hudbou se snažím, aby si člověk představil jo, ty... Monumenty, jo, takové ty díla těch šíleně silných, vymakaných chlapů a ženských se s těma čeladíváma, se kterých jen tak mimochodem v naší Ostravě je šíleně moc. Aspoň, <laughs> aspoň tou cestou, kterou jezdím do práce, tak tam jako každá druhá budova přesně takovouhle sochu. A já bych to nestrhával, protože mi to baví se na to dívat.
0: No Honzo, já myslím, že bychom mohli mít tu špínu dneska dvouhodinovou. Jasně. Doufám, že třeba jednou dostaneme takovouhle časovou dotaci, ale pro dnešek musíme skončit, ale doufáme, že tvoje projekty budou pokračovat a že třeba s něčím aktuálním si tě ještě v příštím čase pozveme. Děkujeme za to, že jsi zavítal k nám. Ano. Moc
1: díky, moc díky. A děkujeme
0: taky vám všem, co jste poslouchali, vydržte s náma i nadále. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj. Špína. Špína. Na rádio Wave.